0: Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk dapat mendengarkan firman Tuhan Karena itu mari kita memohon terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa Mari kita berdoa Kepada Tuhan saat ini kami datang untuk menyatakan bakti kami Selain juga menyatakan syukur atas segala kebaikan-kebaikan yang sudah dan masih akan terus Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, tibalah bagi kami untuk kami berdiam diri, untuk kami dapat sungguh-sungguh, Mendengarkan dan menyimak setiap apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman Tuhan. Kami saat ini memberi diri dan rindu untuk disapa oleh Tuhan dan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu kuasai kami oleh roh kudus. Supaya setiap hati, pikiran dan tubuh kami ini senantiasa digubahkan, diarahkan. Dan dikendalikan. Hati kami dapat menerima, pikiran kami dapat mencerna, dan terlebih tubuh kami dapat berguna bagi setiap firman Tuhan. Hamamu yang menyampaikan di dalam segala keterbatasannya, Engkau yang memperlengkapi supaya setiap perkataannya tetap hanya berasal dan bersumber dari Tuhan saja. Ya Tuhan berbicaralah. Kami mendengarkan, hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Yesaya 60. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Yesaya 60 ayat pertama sampai dengan yang ke-6 Saya akan membacakan bagi kita sekalian Bangkitlah menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan Akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta... Memberitakan perbuatan masyur Tuhan Demikianlah firman Tuhan dan yang berbahagia ialah kita Yang sudah bersedia membaca bahkan mendengarkan, merenungkan terlebih Melakukan setiap firman itu dalam kehidupan sehari-hari Haleluya Selamat pagi, Bapak Ibu saudara-saudari, juga bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang saat ini juga turut bersama-sama berkebaktian secara online di rumah. Selamat pagi. Ada istilah dalam bahasa Sunda yang berkata, ulah ngeluh keripuh, ulah ngaraja kerbagja, ripuh ujian bagja titipan. Gitu ya, ulah ngeluh keripuh, ulah ngaraja kerbagja. ripuh ujian bagja titipan Jujur kalimat ini pertama kali saya dengar dari Facebook ketika berselancar di Facebook gitu ya dengar siapa Sekabayante Kang Ibing yang mengatakannya Arti dari kalimat tersebut adalah jangan mengeluh ketika susah jangan sombong ketika senang susah itu ujian senang titipan Kurang lebih seperti itu Jangan mengeluh ketika susah. Karena pada dasarnya orang kalau lagi susah ya ngeluh gitu ya. Jangan sombong ketika senang. Pada dasarnya kan seperti itu. Susah tuh ujian, senang tuh titipan. Artinya dalam menjalani kehidupan ini kita pasti akan diperhadapkan dengan dua situasi tersebut. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah. Ada kalanya kita ceria, ada kalanya kita menderita, ada kalanya kita menangis, ada kalanya kita tertawa. Bahasa lainnya yang sering digunakan adalah hidup itu seperti roda yang berputar, katanya, ada kalanya di bawah, ada kalanya di atas. Itulah kehidupan Semua hal dapat kita rasakan, semua hal atau setidaknya semua hal pernah kita alami. Karena itu ketika sedang sedih, jangan terlalu berlarut dalam kesedihan karena toh ada kalanya kesedihan itu akan berubah menjadi sukacita atau setidaknya ingat bahwa kita pernah bersukacita. Begitu pula dengan kebahagiaan, jangan terlalu berlarut-larut dengan kebahagiaan itu. Karena mungkin saja kita akan juga mengalami kesusahan. Atau setidaknya ingat bahwa kita pernah susah. Bahasa Alkitab itu menurut pengkhotbah ya segala sesuatu ada masanya. Dan itu juga yang pernah kita alami. sebagai bangsa Indonesia ya bukti yang konkret kan, kalau sebagai bangsa Juni-Juli 21 betapa keadaan pandemi itu begitu keos ya kan tahun lalu luar biasa chaosnya banyak orang yang bahkan sampai meninggal karena covid rumah sakit, oh bukan hanya penuh membludak gitu tapi itu pun berganti dimana belakangan ini ya membaik walaupun varian omikron terus meningkat gitu. itu sudah berlalu Juni-Juli 21 itu semua ada waktunya semua juga akan berubah dukacita pun akan berganti menjadi sukacita Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari begitu pula yang dialami oleh bangsa Israel. Siapa yang menduga jika sebagai bangsa atau umat pilihan mereka harus menerima penderitaan teramat sangat. Bangsa yang kuat pada masa Raja Daud itu. Kehebatan bangsa Israel itu kan kejayaannya itu pada masa Daud katanya kan. Bangsa yang kuat itu harus pecah menjadi dua. Lalu keduanya juga mengalami hal yang serupa yaitu ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan lain. Hingga puncak penderitaan mereka adalah mereka harus mengalami masa pembuangan di negeri orang. Di babel. Berada di negeri orang itu tidak enak, tidak nyaman. Apa yang biasa dilakukan di negeri sendiri tidak bisa dilakukan di negeri orang. Apalagi dengan status sebagai orang buangan atau bangsa jajahan. Hidup menjadi orang buangan dan jajahan itu telah menghilangkan identitas diri mereka. Hidup itu seperti tidak hidup bagi mereka. Ibarat mayat hidup yang tanpa arah dan tujuan. Harapan pun mungkin sudah hilang. Nah bacaan kita saat ini adalah sebuah seruan Seruan pemulihan atas kondisi bangsa Israel Pasal 56 sampai 66 Itu berbicara mengenai peristiwa setelah pembuangan Itu artinya Tuhan sedang mengupayakan pemulihan bagi bangsa Israel Menderita Jadi pulih susah harusnya berubah jadi senangkan gitu tadi raja koresi raja Persia yang telah mengalahkan Babel di mana Babel yang mengalahkan Israel sehingga Israel dibuang ke Babel koresi mengizinkan Israel untuk kembali udah pulang ke Yerusalem bangun kembali sana Yerusalem yang hancur itu yang asalnya puing-puing itu silahkan kembali pulang. Inilah yang dimaksud dengan bahwa segala sesuatu ada masanya. Masa penderitaan Israel itu sudah selesai. Menurut Yesaya. Keselamatan yang dijanjikan Tuhan itu telah datang. Melalui tindakan koresi Raja Persia. Walaupun demikian bukan berarti keadaan jadi berubah seketika waktu itu memang. Menjadi bahagia dengan instan Tidak. Bangsa ini belum pulih dari berbagai trauma yang mereka alami dalam masa pembuangan. Semua hal yang mereka alami membuat mereka menjadi ragu akan kasih Allah. Yakin nih saya pulih. Wong selama ini juga di Babel luar biasa kok penderitanya. Saat itulah Yesaya atau Allah melalui Nabi Yesaya memberikan pesan pengharapan. yang menerangi hati mereka. Allah berpesan bahwa akan datang terang yang akan terbit di antara mereka. Mereka akan dipulihkan dan bahkan melalui merekalah bangsa-bangsa akan datang kepada terang Allah itu. Bukan hanya pulih, tetapi engkau justru akan jadi berkat Itu yang disampaikan. Nah maka dari itu kita dapat membaca tadi dalam ayat 1 seruannya berkata bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini adalah seruan dan ajakan dari Nabi kepada bangsa Israel bahwa penderitaanmu sebagai bangsa jajahan, penderitaanmu sebagai orang buangan, usai. Namun bukan berarti itu datang dengan sendirinya, kenapa? Karena harus diupayakan. Karena itu kata yang dipakai adalah bangkitlah, menjadi teranglah, itu semua adalah kata kerja. Nah bapak ibu saudara-saudari, dari bacaan ini ya setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran. To the point yang pertama jadilah orang yang menyemangati orang lain. Itu yang pertama. Yesaya memang seorang nabi. Dia adalah perpanjangan lidah dan suara bahkan kehendak Tuhan. Namun apa yang disampaikan oleh Yesaya adalah untuk menyelap, menyemangati bangsa itu supaya mereka menjadi bergairah ketika masa depan yang cerah itu sudah mulai nampak ada di hadapan mereka. Walaupun tentu saja tidak mudah mengembalikan kepercayaan sebuah bangsa yang sudah hancur untuk kembali berdiri, tetapi upaya untuk merangkul dan menguatkan terus dilakukan. Apalagi ketika bangsa itu mungkin sudah merasa putus asa karena itu tentu kita pun saat ini harus juga memiliki sikap untuk juga menyemangati orang lain. Bukan malah melemahkan dan menghancurkan harapannya. Belajar main piano, diliatin sama yang pelatihnya pas lagi salah bukan, eh salah apa segala macam. Itu melemahkan semangatnya. Kamu bisa dan kamu pasti akan selalu bisa. Berusahalah terus. Jadilah pribadi yang dapat membangun bukan menghancurkan. Jadilah pribadi yang meneguhkan bukan melemahkan. Apalagi ketika kita mendapati seseorang dalam keadaan susah. Kita seharusnya menjadi sumber solusi bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua bangun, berdiri dan kembali berjuang tidak ada keberhasilan tanpa sebuah perjuangan Yesaya berkata bangkitlah dan menjadi teranglah harus ada upaya dari diri sendiri yang dilakukan jangan takut untuk gagal bukankah sukses itu lahir dari sebuah kegagalan yang satu menuju kegagalan yang lain Tanpa kita kehilangan semangat. Iya gagal. Gagal sini, gagal sini. Tapi nggak kehilangan semangat. Itu sukses. Dan Tuhan menghendaki kita untuk terus mencoba dan berusaha. Maka dari itu bangkit dan menjadi teranglah. Kita tidak akan pernah tahu kita mampu atau tidak jika tidak pernah mencoba sama sekali. Bangkit dan menjadi terang. Adalah sebuah upaya dan tindakan nyata Bukan hanya angan dan cita-cita Bangun, berdiri, kembali berjuang Yang ketiga Pegang teguh janji Tuhan bahwa dia tidak meninggalkan Dalam ayat 1 dan 2 dikatakan Kemuliaan Tuhan terbit atasmu Terang Tuhan terbit atasmu dua kali. Dua kalimat ini menjadi sebuah kekuatan dan pegangan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Artinya apa? Artinya Tuhan beserta kita. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu, terang Tuhan terbit atasmu. Ini harus kita imani dan yakini. Tanpa iman dan keyakinan ini maka sia-sialah apa yang kita upayakan. Kita tidak akan menjadi... Terang jika bukan terang Tuhan sendiri yang telah menyinari kita. Kita tidak akan bisa menerangi orang lain jika bukan Tuhan sendiri yang menjadi sumber terang dalam hidup kita. Ketika Tuhan sudah berada di pihak kita, maka dari itu ya yakini itu, imani itu dan lakukanlah. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan di minggu Epifani ini dimana kuasa Allah dinyatakan dalam wujud Yesus yang lahir sebagai manusia Itu juga merupakan sebuah terang Allah yang nyata dalam kehidupan kita saat ini Terang tersebut hadir bagi setiap manusia Maka terang yang sama yang juga Allah nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel akan juga memberikan pemulihan bagi kita yang saat ini sedang berada dalam masa yang penuh dengan perjuangan dan tantangan. Kegelapan akan sirna, diganti dengan terang Allah yang ajaib. Maka kita harus bersukacita dan nyatakan sukacita kita dengan menjadi terang dalam kehidupan orang lain yang berada dalam kekelaman yang berada dalam pergumulan yang berat. Ketika kita setelah ditetapkan menjadi terang Bahkan terang ilahi itu berada di pihak kita, berada dalam diri kita. Saatnya bagi kita untuk juga menerangi orang lain dan membuat sukacita juga nyata dalam kehidupan orang lain melalui kita. Sehingga bukan hanya kita yang dipulihkan, bukan hanya kita yang asalnya dalam keadaan tertidur, Dalam keadaan lemah menjadi kuat bangun, tetapi orang lain pun sama. Mereka yang dalam keadaan lemah bisa menjadi kuat karena terang kita. Mari bersama-sama untuk senantiasa dapat menjadi terang Kristus di tengah-tengah kehidupan orang lain. Kita dapat bersuka cita dan memulihkan, bukan hanya memulihkan diri sendiri, tapi juga memulihkan orang yang ada di sekitar kita. Amin.